0: Bem-vindos a mais um podcast da Médicos de Olhos S.A. Livre-se dos seus óculos. Eu sou o doutor Moreira, diretor da Médicos de Olhos S.A. E hoje tenho um prazer muito grande de apresentar a vocês, de ter aqui no nosso podcast duas médicas, oftalmologistas, colegas, membros do nosso corpo clínico, que é a doutora Harime Barros e a doutora Camila Ritter. Sejam bem-vindas. Obrigada. Nós hoje vamos conversar é, bastante sobre a formação do médico oftalmologista. Vocês são duas jovens médicas oftalmologistas de grande sucesso, que pertencem ao nosso corpo clínico. E eu vou então começar com a doutora Camila, pedindo para você explicar para a gente, Camila, como que uma médica oftalmologista, jovem, chega a esse ponto da carreira e como que você está se sentindo nessa, nesse universo que está se abrindo para você nesse momento?
1: Obrigada, doutora Milton. Queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui. É, então, o caminho dentro da oftalmologia é extremamente brilhante aos meus olhos. assim, Sempre me chamou muito a atenção a possibilidade de poder trabalhar com o sentido da visão e poder trazer de volta a beleza de enxergar o mundo para muitas pessoas. E para quem não sabe que está assistindo a gente, então, para poder chegar aqui onde eu cheguei, como né, os nossos colegas também chegaram, são seis anos de faculdade de medicina. Eu cursei medicina na PUC, aqui em Curitiba. Fiz três anos de residência em oftalmologia no Hospital H. Olhos Prime, em Cascavel. E escolhi a subespecialidade de cirurgia de catarata e cirurgia refrativa aqui no Médicos de Olhos para fazer a minha terminar a minha formação. Então... A
0: superespecialização.
1: Exatamente. Né? Então,
0: o médico oftalmologista, na verdade, você está resumindo, ele tem é, um vestibular difícil, né? Depois de seis anos de carreira, daí tem três anos a mais de residência. Aí tem uma prova, né? Uma prova para você se tornar médica é, oftalmologista. Com é isso, então, você já pode ser, além de ter o diploma de médico, que acontece depois dos seis anos, você daí tem uma segunda prova para se tornar médica oftalmologista depois de três anos. E aí tem mais um ano ainda, pelo menos, fazendo muitas cirurgias para se tornar uma super especialista. Qual que é a área, Camila, que você está se dedicando e que é, se isso está trazendo para você a alegria de ter escolhido essa área? Qual que é a área que você está se dedicando?
1: A área que eu escolhi, para me dedicar e dedicar os meus, meus próximos anos de carreira é a cirurgia de catarata, a área da catarata e da cirurgia refrativa. Então, realmente foi uma escolha muito acertada na minha vida, desde do, da época da residência, que eu tive o primeiro contato com a cirurgia de catarata, foi encanto imediato. Uhum. Eu sempre gostei da parte cirúrgica, eu me considero cirurgiã, <risos> é, desde muito. sempre. Gosto muito, muito, muito de operar, é um dos meus grandes prazeres, quanto mais eu puder operar melhor.
0: Nossa, cirurgia minuciosa, cheia de detalhes, tecnológica.
1: Exatamente. A cirurgia da, da oftalmologia que mais me chamou atenção, então, foi a cirurgia de catarata e também a cirurgia refrativa. E, além de ter toda essa possibilidade de trabalhar com coisas minuciosas, essa destreza mínima e, e muita tecnologia, que isso me, tudo me chamou a atenção, a possibilidade de trazer independência para a vida dos pacientes, não só dos óculos, que a gente vai falar um pouquinho depois também a respeito disso, mas a possibilidade de trazer uma qualidade de visão melhor, qualidade de vida. Então, isso tudo me chamou muita atenção e eu sou muito feliz com a minha escolha.
0: É, a, a, você toca num assunto muito legal mesmo, que... É que é o que mais a medicina se dedica hoje em dia, que é, não é só estender a vida, mas promover a qualidade de vida, né? E a gente a visão, ela se torna muito importante. Rani, me explica agora a tua, conta para gente aqui a tua a tua história. Você chegou até aqui esse momento. Quais foram as faculdades e como é que foi a tua a tua trajetória?
2: Então, primeiramente, obrigada, Agradec muito agradecida e honrada. Sou eu que pelo agradeço convite. a presença de vocês duas aqui. <risos> que eu possa contribuir positivamente para esse conteúdo de grande valor. Então, doutor, meu caminho é longo também, né? como da Camila e dos outros colegas. Eu fiz faculdade de medicina aqui em Curitiba, na Evangélica Mackenzie. Depois fiz minha residência no Hospital de Clínicas aqui, da Federal do Paraná. Então, todos os caminhos foram confluindo para que eu continuasse em Curitiba. E atualmente eu estou no Fellow de Catarata e Cirurgia Refrativa do Médico de Olhos, com muito prazer. Perfeito. <risos> e estou muito feliz com a minha escolha também. Escolha, acredito que muito bem feita. Legal. Todos os dias tem uma prova de que eu escolhi o caminho certo.
0: Legal. A Camila... É uma jovem oftalmologista que acaba de se formar e tem o título de super especialista e você está já com o título de especialista em oftalmo, mas está ainda né, se, se, se especializando mais ainda para poder fazer a cirurgia e livrar as pessoas dos óculos. No curso de, que você chamou Fellowship, né, que é o curso da maneira que a gente chama essa super especialização, você tem colegas de todo o Brasil. Como que foi o teu processo de seleção e como é que você está vendo é, o curso em si? Como é, que você, como é que você nota isso, comparando também com o, o resto do Brasil e com os outros cursos, que certamente você poderia fazer curso em qualquer lugar sim. do Brasil com a sua formação? Como Não, que você sim. escolheu e como é que você vê? Tem tem gente do Brasil inteiro? Me explica um pouquinho mais sim. sobre isso.
2: Então, o fellowship é uma subespecialidade dentro da oftalmologia. Então, é uma escolha de coragem de ainda se especializar mais ainda naquilo que eu quero ser excelente. né E é um ano de muita dedicação, em que a gente basicamente é, tem uma um refinamento da nossa capacidade de operar, né então a gente busca realmente qualidade. E a escolha do, do, para ficar no médico de olhos, para seguir é, no médico de olhos, foi realmente a qualidade técnica que o serviço oferece, é, a tecnologia, o volume de cirurgias. Então, eu que vim de um hospital é, federal, em que a gente não não é, opera, mas não tem é, um tanto grande volume, eu olhei essa oportunidade como única para aprimorar ainda mais. Então, um volume cirúrgico muito bom, em que a gente consegue aprimorar cada vez mais a técnica, é... Muitos, muitos colegas de outros lugares Vêm para cá com essa expectativa também Tem então, gente
0: de onde aqui que eu você tive, conhece? Eu
2: tive essa sorte de continuar na minha cidade Mas pessoal de Manaus Bahia é, Rio Grande do Sul, Minas Gerais é, Mato Grosso Então tem gente do país todo aqui do país
0: todo esse ano, isso, né? Isso,
2: é, é. que deixam suas casas, deixam os seus lares Para vir aqui e se dedicar Exclusivamente para isso É né? um ano muito, de muito É muito intenso Uhum. É, e da mesma maneira que ele é um ano cansativo, um ano de muita dedicação, ele é um ano de uma, uma curva de aprendizado muito grande. assim.
0: Você, você falou que uma das, das questões assim que fizeram você escolher o Médicos de Olhos para fazer essa especialização foi a parte de tecnologia. É, como que você vê essa tecnologia dentro da oftalmologia, a cirurgia robotizada, laser, e especificamente na tua área, que é livrar as pessoas dos óculos e promover a qualidade de vida. Você acha que é possível, vamos mudar um pouco o jeito de abordar, você acha que é possível você fazer uma boa oftalmologia hoje em dia sem um grande investimento na tecnologia?
2: Eu acredito que não. Eu acho que... É, a, na oftalmologia, como a pesquisa avança muito, os aparelhos avançam muito, na, na qualidade e na precisão, a, a nossa profissão ela é totalmente dependente desses avanços e do melhor que existe. Né? E são equipamentos e tecnologias que tem, exigem um investimento muito alto.
1: Perfeito. então
2: Mas que bom que existem, né? que existe esse recurso. E a gente conta com isso para dar o melhor para o paciente. Né? Então, Legal. a gente fica realmente dependente disso. Bem. Mas é algo eu vejo como positivo. né uhum. A gente se atualiza e, e aprende e vai evoluindo junto com a tecnologia. Você vê a
0: tecnologia como quase um sinônimo de segurança na cirurgia? Ou seja... É vamos imaginar, né, uma cirurgia realizada se, sem todos esses exames, sem todo esse aparato tecnológico que a gente dispõe, o robô, o laser, e, e uma cirurgia um pouco mais manual, mais tradicional. Você vê que que a segurança aumenta quando Sim, você faz cirurgia certeza. assim? com
2: certeza. Na minha opinião, com certeza. É, a, a tecnologia ela, ela aumenta, ela avança, o, um, um equipamento com alta tecnologia mais recente, de última linha, digamos assim, ele com certeza te dá mais segurança. Uhum. E a Perfeito. gente conta okay. com isso.
0: Camila, você, outro dia a gente estava conversando e, e você me falou já que você ultrapassou bastante já a marca de mil cirurgias realizadas desse jeito, né? nessa especialidade que é, que é livrar as pessoas dos óculos jovens e pessoas mais, às vezes, já na, na fase dos 60, 70 anos, já na fase de catarata, mas cujo objetivo principal seria ser livrar dos óculos. Co como você vê a necessidade do volume para chegar nessa, na, na condição de, de, de médico de excelência? A Harime está cursando essa esse, esse caminho, né, e já tá lá nos seus 400, 500 cirurgias que eu sei, Sim. mas você <risos> ultrapassou de longe mil cirurgias e eu não vou ter aqui a o a, a inadequação de perguntar a sua idade, mas é uma menina ainda, <risos> né? Ou seja, uma jovem médica que já tem mais de mil cirurgias. Como que você vê esse volume, a importância desse volume para você poder oferecer para o seu paciente, olha, eu, eu, eu sou mais jovem que o Hamilton, mas eu tenho certeza que eu posso operar igual a doutor Hamilton, porque, enfim, eu tenho um volume muito grande. Me explica aí.
1: Ficou até lisonjeada, doutor. Hum. Mas, realmente, muitos pacientes até questionam, nossa, mas a doutora é jovem, sim. Mas as pessoas que não, não conhecem a trajetória que a gente faz para chegar até aqui, não imaginam que tem, no mínimo, 11 anos de estudo focado para chegar até aqui. Então, é, e a, o que o senhor comentou a respeito do volume cirúrgico é essencial. É, todo mundo fala a respeito da medicina como algo que é um dom, é, uma, é um privilégio, realmente é um privilégio e é um dom. Mas eu acho que quanto mais tempo a gente passa dedicando a, a melhorar a nossa destreza, a nossa habilidade, torna a gente um profissional de sucesso, um profissional muito assertivo no que a gente faz. Eu acho que o que encanta a respeito da oftalmologia e da cirurgia que livra o paciente dos óculos é algo que a gente tem um termo que eu gosto de passar para os pacientes em relação à tecnologia, principalmente, que é a previsibilidade. Então, a gente tem todo esse arsenal que está que por trás do planejamento cirúrgico, é, que vem associado com a, as horas, de, horas operadas, que é poder entregar um bom resultado. Então com esse volume cirúrgico que só aqui no Médico de Olhos no ano passado, acredito que eu tenha operado mais de 700 cirurgias. Então, essa bagagem... Durante
0: a, o fellowship durante deu, o deu o um fellowship, volume muito grande.
1: Deu, mas... Então, você está, tá, na
0: verdade, trazendo uma informação, se eu consigo traduzir, é necessário experiência, mas não é necessário ser velho, né? <risos> Ou seja, a experiência é importante para você traduzir isso em segurança, para fazer uma cirurgia segura para o seu paciente, mas... Mesmo sendo jovem, se você tiver uma boa formação, se você escolher os lugares certos, você consegue traduzir isso em segurança, é assim?
1: Com certeza, é, eu acho que dá para fazer um paralelo muito bacana com a aviação. É, já ouvi isso de um, de um antigo chefe que ele costumava dizer que na medicina, principalmente na área cirúrgica, assim como os pilotos que precisam fechar X horas de voo, um bom cirurgião também. Então, quanto mais horas de voo você tem, mais... mais... É uma boa
0: sugestão lá para o pessoal do CRM para dar o título pensando em horas de, de cirurgia, né? Isso é mais difícil, mas é possível, sim. É... Camila, você fala um negócio no teu discurso que, que chama a atenção, que você fala assim, ah, é necessário ter dom, é, mas é necessário treinamento. O Cortella, sabe aquele filósofo, ele fala sim. assim, né, porque ele tem aquela voz né, bonita <risos> tal, que, que cativa a gente, mas ele fala... É, é muito treino para poder fazer uma aula boa, fazer uma palestra, uma palestra boa. É, você se sente é, assim realmente é, abençoada com o seu dom ou você pensa assim, não, eu, eu o meu negócio é treino mesmo é esse isso que fez a diferença. Como que você vê ou os dois? Como é que você vê isso?
1: Ah, eu tenho certeza absoluta que o treino e a dedicação fazem toda a diferença, porque, é assim, claro que você nascer com o dom para alguma coisa é muito bonito, mas eu acho que nada supera a dedicação e o suor, as lágrimas e o tempo que você investe, porque o tempo é o que a gente tem de mais precioso. Então, quanto mais tempo a gente conseguir investir numa tarefa ou em algo que a gente se propõe a fazer, a excelência é consequência de, desse processo como um todo. Então, sem dúvida, o treino, principalmente, acho que o médico de olhos me trouxe isso de uma maneira muito importante em relação ao volume. Me, me deixou uma profissional muito mais preparada do que, muito mais do que eu imaginava.
0: Legal. Eu vou entrar no, no, no setor agora que eu vou já me declarar assim, diz que o... o... O oposto de machista é inteligente, então é, eu não tenho nada de, de machista, não mas eu, eu, eu queria saber esse universo de ser uma mulher jovem como vocês duas, uma mulher jovem que tem é, com certeza uma, uma vida particular intensa, nove anos de estudo, mais um ano de especialização, a Harimi trabalhando, teve que se abandonar agora um, um, um mundo de gente para chegar aqui e foi rapidinho fazer aí um, arrumar o cabelo e tal... <risos> Como é que vocês conciliam isso? Porque vocês estão numa idade de caçar e tal, E estão aí trabalhando e eu vejo trabalhando oito horas por dia mais do que isso na especialização para chegar no volume que a Camila falou, quer dizer você vai ter que trabalhar no mínimo o mínimo oito horas por dia cinco ou 6, né? Sábado também às vezes trabalha Sim. direto. Como é que se concilia isso, Jair? Você não, não tem vida pessoal? Você, você só é médica e então, acabou o resto?
2: Eu acho que a vida é feita de fases. assim, e, é, Tem o período de plantar, período de colher. Uh -huh. E nesse momento, nessa fase, né, na verdade já tem um bom tempo dessa fase, <risos> que o foco realmente é o aprendizado. Né, é dedicação muito intensa. Né, diária, realmente mais que oito horas por dia, todos os dias. Mas é um, é um período que é preciso, é necessário.
0: E por ser mulher, você acha que você tem que se dedicar mais do que os homens?
2: Não vejo dessa forma. Não, Não. vejo dessa forma. Eu acredito que a vida são vários pratinhos que a gente tem uh -huh. que equilibrar. Né? E o estudo, o trabalho, a família, Sei. o relacionamento, uh -huh. saúde, vida pessoal. Eu acho que... Legal. Tem vezes que a gente segura mais um pratinho que o outro, o outro quase cai e a gente volta lá. Uhum. Mas acho que é possível.
0: Vocês você sabem que minha mãe é, é médica oftalmologista, né? Ela já se aposentou, mas ela é, também é médica oftalmologista. E eu Sempre olhei assim com curiosidade e na época dela era diferente, mas ainda existe hoje em dia, Camila, você que já está agora, saiu já do, do, do fellows, saiu da especialização e já está atendendo as pessoas. Ainda existe às vezes aquele aquele olhar assim, nossa, mas você é uma menina tão bonita, você vai, você é cirurgia também, existe às vezes um, talvez, não sei se a palavra cabe ou não, um preconceito em relação a isso?
1: Eu acho que preconceito, eu não sofri assim, mas talvez um estranhamento por parte de algumas pessoas. Nos pacientes, vocês percebem Sim. às vezes assim. É alguns comentários assim, mas é, como eu falei para o senhor antes, é, tem pessoas que não imaginam a caminhada que foi para chegar até onde a gente chegou, uhum. né? Então, naturalmente, pode causar estranhamento a pessoas que imaginam o médico como, como um homem, como alguém um pouco mais velho, e, e tudo bem em relação a isso, sabe? Mas eu acho que tudo está na maneira como a gente se porta, como a gente passa informação. Eu acho que a medicina hoje ganhou um lugar muito bacana, que os pacientes precisam cada vez mais do contato, da empatia. E eu acho que isso chama atenção. Então, a gente que tem essa capacidade de trazer humanidade para o atendimento, empatia acaba que essa questão do gênero, a questão da idade, fica um pouco de lado, Secundário. sabe? Porque o paciente é. se sente cuidado. Fica no primeiro momento, né? Acho que
2: estranheza é de primeiro contato, primeiro uhum. momento. A partir Depois. do momento que a gente entrega um resultado bom e que e o paciente e também conhece também melhor... tem assim,
0: né? Os olhos contam a verdade, né? No momento que você está falando, poxa, tem mais de mil cirurgias nas costas, é de, é de, né? você passa a segurança e aí eu acho que acaba com essa... Com esse primeiro contato, Sim. com esse choque, assim. Mas é, é bem interessante. Às vezes eu olho vocês e eu penso assim: sabe aqueles jovens é, tenentes, assim, cheio de medalha? Assim? Eu, eu, eu penso assim: se vocês estiverem fardadas hoje aqui, seriam tenentes jovens, né? mas cheios de medalha, assim, que dá até chama a atenção de tanta experiência que tem na batalha, em campo de batalha. Deixa eu voltar um pouquinho na parte técnica da nossa cirurgia principal que vocês se dedicam hoje em dia. É, retirar ah, os óculos das pessoas, ou, ou melhor, é, livrar as pessoas da dependência dos óculos. É, na tua na tua percepção, Camila, quando vem uma pessoa de 25 anos, de 20 anos, para vir a tua consulta, e é uma pessoa dependente dos óculos, você vê essa cirurgia como uma cirurgia estética, a maioria das pessoas procura você para por questões estéticas, ou por conveniência, de que forma as pessoas te procuram, na maioria das vezes, para quando são jovens, em relação à retirada dos óculos, pensando numa cirurgia?
1: Eu acredito que a questão estética ela tem o um seu lugar, mas principalmente em relação à qualidade de vida mesmo. Porque a gente sabe que os óculos, para muitas pessoas, dependendo do grau, limitam atividades absurdas, assim, por exemplo, até para tomar banho. Eu tenho pacientes já, infelizmente, precisei prescrever óculos para banho. Para o paciente conseguir ler o rótulo do shampoo, é, poder fazer algum esporte. Então, assim, claro que a questão estética, ela tem, né? A gente tem que valorizar, mas muitos pacientes precisam mesmo, assim, recuperar algumas atividades ou que, né? Recuperar no sentido de que às vezes o grau foi aumentando e perderam essa possibilidade, ou nunca foram capazes de realizar atividades que sempre sonharam. Pacientes que, ah, queriam praticar luta, ou queriam fazer algum tipo de natação. E aí não tem essa possibilidade. Eu acho que a, em relação à qualidade de vida, esse é o campeão, assim, da, das queixas.
0: Isso é interessante, né? Que a, a gente que trabalha com isso, a gente não vê tanto a demanda estética, né? Uhum. Eu acho que essa resposta que você deu é muito pertinente. Está lá, lógico, está né? tá subliminar ou está em algum lugar lá, lógico, a pessoa deve tirar os óculos para ver como é que ele se sente e tal. Mas se fosse estética, teria só as lentes de contato, que são magníficas, né? que são, uhum. é uma alternativa muito boa, mas as pessoas, mesmo com a alternativa de lente de contato, elas continuam pensando é, na, na, na cirurgia. E, e realmente a parte estética está um pouco menos é, valorizada e é muito mais a parte da, da promoção da qualidade de vida. Mas aí chega, Harime aos 45 anos, mais ou menos, às vezes a pessoa nunca usou óculos, nunca usou óculos, chega aí por volta dos 40, 45 anos de vida e começa a perceber que o braço está curto, uhum, né? a presbiopia, sim. e aos 50, normalmente, eles ficam dependentes dos óculos até para ver o, o, o iPhone, celular, né, até o celular. Aí entra a doutora Harime. Né? aí geralmente bate lá na porta tal tá, ó Doutora eu estou dependente dos óculos eu gostaria de me ver livre disso como é que você eh, vai conversar com essa pessoa o que o que, que quais são as opções que existem enfim me, me traz para gente um pouquinho dessas informações Sim,
2: então é, a partir de, realmente dessa idade 40 45 anos o paciente chega com essa queixa né? Principalmente os pacientes que não tem grau nenhum, né, ou que tem um grau leve, ele começam a apresentar a partir dessa idade. É, presbiopia, vista cansada, né, que é popularmente conhecida. É, a gente tem algumas opções para ajudar esse paciente. Muitas vezes ele não quer ficar refém do óculos, né. O óculos é uma boa alternativa? Sim, mas tem pacientes que não, não se agradam com isso e a gente tem a opção de cirurgias com lentes premium, né, as lins premium que a gente chama, que são lentes especiais que vão dar essa qualidade de vida para o paciente, para enxergar tanto para longe quanto para perto, então dá uma independência do óculos e muito mais qualidade de vida pro pro paciente. Então isso também é um grande diferencial do do fellowship aqui no médico de olhos, que a gente tem essa possibilidade de abordar o paciente é, e o paciente realmente fica encantado com a possibilidade muitas pessoas não têm nem a ideia de que isso é possível né colocar uma lente que possibilita se livrar dos óculos tanto para longe quanto para perto e isso é uma um avanço também da tecnologia e isso está cada vez mais avançando e a gente consegue entregar isso com muita qualidade
0: bem legal é nem, nem todo mundo sabe né é importante essa informação tua porque ninguém to, nem todo mundo sabe ou seja a pessoa que usava óculos para longe, aos 30, 40 anos de idade, quando chega aos 45, 50, começa a usar os óculos multifocais. Os óculos multifocais são caros e nem sempre a pessoa se acostuma se com acostuma, isso. Gente. Aí você acaba de falar, existe uma alternativa, que é uma cirurgia onde nós colocamos uma lente dentro do olho. Quando o paciente, vou voltar agora para a Camila aqui, quando o paciente, como a me falou, nunca usou óculos, Aí chega lá nos 50 anos, 55, começa a ficar dependente dos óculos. E aquele óculos com a correntinha aqui, que põe e tira, põe e tira, senta em cima, esquece no carro, aí tem que voltar para buscar e assim por diante. Qual a alternativa tem lógicas lentes de contato também? Outra vez, assim como tinha nos jovens, que a gente acaba de conversar dos jovens, mas agora na pessoa já dos seus 50, 55 anos, qual a alternativa? Se sempre opera os dois olhos, opera um olho só, opera com colírio, opera com tem injeção, tem tem laser, tem como, como que você procede com essa pessoa? Que, como é que você aborda uma pessoa nos seus 55 que só usa óculos para perto?
1: Então, a gente tem uma, uma possibilidade muito bacana, isso que o senhor comentou em relação a, de operar os dois olhos logo de cara. Não necessariamente. É, poucas pessoas sabem em relação a isso, mas nós temos um olho que é dominante e um olho que é não dominante. Durante a nossa consulta, a gente faz essa avaliação. Então, o olho dominante é responsável pela maior parte da visão de longe e o olho não dominante pode ficar responsável pela visão de perto. A gente tem a possibilidade, então, inicialmente, de, se o paciente for dependente só do óculos de perto, fazer a cirurgia em apenas um dos olhos, substituindo a lente natural dos olhos por uma lente artificial que vai fazer, às vezes, dos óculos. E a gente tem um bônus muito interessante, é, que eu sempre falo para os pacientes, porque essa lente natural que a gente tem, ela vai se tornar catarata eventualmente. Então, a gente já substitui essa catarata que iria se formar e ela nunca mais volta, se tornando uma cirurgia definitiva, tanto para o tratamento da catarata, quanto para o tratamento do grau dos óculos. Então, a gente mantém o olho dominante, é, independente dos óculos para longe, né? E, às vezes, do óculos de perto é feita pela lente que a gente implanta no olho não dominante. perfeito Essa cirurgia é uma cirurgia extremamente segura, a gente tem um arsenal aí tecnológico muito bacana, é possível ser feita só com colírio, a gente tem uma, um tempo cirúrgico aí de, na maioria das vezes, no máximo 20 minutos, não precisa ficar internado, o tempo de recuperação é fantástico também, logo no primeiro dia já sai enxergando, você já, já começa a utilização dos colírios de pós-operatório, tem toda a proteção de antibióticos e a gente tem uma qualidade de vida muito bacana já inicialmente assim muito então legal. é uma
0: é uma cirurgia de internamento né é uma sem cirurgia que não tem nem curativo hoje em dia ou seja se faz só com colírio dilata a pupila, faz a cirurgia e substitui a lente do olho. Você falou uma coisa muito certa, que é para o resto da vida. A lente artificial, ela, a pessoa recebe um, um certificado do número de série, né? ou seja, ele, ela tem inclusive garantia para o resto da vida. Exatamente. Né? Então, não é uma cirurgia que é feita para durar dois anos, três anos, e depois ter que repetir. Uhum. É uma cirurgia que é feita para o resto da vida. Hanime, você falou, a, a Camila deixou bem claro que ela coloca uma... ela não né? mas todos nós, os oftalmologistas, fazemos isso, colocamos uma lente... Dentro do olho, substituindo a lente natural. E você falou, ah, é uma lente premium. Essas lentes tem grau só para perto, só para longe? Como, como que essas lentes são hoje em dia? Explica um pouco melhor essa, o tipo dessa lente que a gente pode fazer num olho só, deixando o outro, resguardando o outro olho para o futuro, Sim. não não interferindo na visão do outro olho. A gente opera o olho não dominante, geralmente, Isso. né num paciente que nunca usou óculos. Que tipo de lente é essa que a gente coloca?
2: Então, são lentes prêmio, como eu disse, são lentes especiais que vão dar essa qualidade de visão para longe e de perto. É, depende do modelo da lente, enfim, da nossa escolha. E ideal para cada paciente, a gente faz uma avaliação pré-operatória, dos exames pré-operatórios, o que que o paciente, o que que esse olho vai vai aceitar bem e o que que vai trazer o um melhor resultado. Mas são lentes que podem ter alguns alos que tem ah, o grau para longe, grau para média distância e um grau para próximo, né? Uhum. Então, ali em torno de 30, 60 centímetros e um grau para grandes distâncias.
0: Perfeito. Então, lentes multifocais. Isso, né, são multifocais. Tem vários focos, isso. quase sempre pelo menos três, né? Para perto, média perto, distância média e longe.
2: e longe. Muito e bem. algumas também para longe e média distância. Então, pacientes que eh, têm alguma contraindicação em usar outros determinados tipos de lente, também a gente pode utilizar lentes diferenciadas que dão a qualidade também para média distância e para perto muitas vezes tem que usar, é, lançar a mão de algum outro auxílio é, refrativo, mas Sim. são lentes é, que tem um bom resultado, né às vezes que eu coloquei e indiquei, né? quando é bem indicado esse tipo de lente, traz um resultado excelente, o paciente cê, fica muito feliz. Você fez uma
0: cirurgia ontem com essa lente, que eu assisti, Vis, viu é, já esse paciente hoje? Vi
2: esse hoje? paciente hoje hum. e tava muito feliz, emocionado ah, é? o paciente tava com visão 100% para longe, 20-20 para longe, J1 que é o máximo de visão para perto e a gente operou um olho só, né eu operei apenas um olho, então o paciente já está muito feliz, muito satisfeito então, a gente... Nossa, o grau de satisfação é enorme. O paciente sai... Muito legal. Muito contente. A gente
0: está abordando aqui, Camila, a, o lado bom, né? Ou seja... Ma, mas também não é tomar um sorvete, né? Ou seja, é muito, tem muita seriedade. Existem alguns casos que são, inclusive, a Harim falou, contraindicados. Me, me, me dá um panorama um pouquinho sobre isso. Que tipo de exame você faz para separar quem pode fazer a cirurgia, quem não pode? Qual que é o o tipo de alteração que é comum hoje em dia, que limita um pouco a satisfação do paciente?
1: Bom, então, para ter o desempenho máximo dessas lentes que a gente deseja, né, o paciente tem que ter o olho saudável, inicialmente já começando por aí. Então, pacientes que têm algum tipo de comorbidade, por exemplo, diabetes em estágio mais avançado, com complicações né, nos olhos, o que é bastante comum, infelizmente, acaba restringindo um pouco a indicação de algumas lentes, é, olho seco muito severo que não foi tratado também é uma condição que pode é, tirar um pouco a satisfação do paciente mas a gente sabe que podemos podemos fazer um tratamento extenso, muito bacana, a gente tem essa possibilidade né no médico de olhos e basicamente é isso tem algumas doenças da córnea né que é a superfície mais anterior do nosso olho podem também tirar um pouco a transparência da visão e isso dá uma Tira um pouco o brilho Legal. em relação é. a, a é, essa escolha.
0: O, o, eu acho que é importante, né? os exames pré-operatórios, eles vão realmente nos dar mais segurança, mais assertividade em relação ao sucesso da cirurgia. E não é uma brincadeira que, né, que pode ser feita por qualquer... Primeiro assim, precisa muito preparo, como a gente falou aqui, né, que não, não é para qualquer um. E, e além disso, além de tentar sempre ter um médico oftalmologista bem preparado, precisa muita tecnologia antes da cirurgia para saber quem vai se dar bem e durante a cirurgia para dar o, a, a segurança necessária para ela, para as pessoas. O
1: senhor comentou a respeito dos exames, né? eu acabei esquecendo de comentar. A gente faz uma avaliação completa da superfície do olho, a gente avalia a pupila, o tamanho da pupila, a gente avalia o tamanho do olho como um todo, a transparência da lente natural do nosso olho, a gente avalia o fundo do olho também, a retina, o estado dela, como que ela está. Inclusive, é uma possibilidade muito boa que a gente tem com a tecnologia hoje, que é documentar tudo isso. Então, a gente pode fazer foto, a gente pode assim, avaliar vários tipos de gráfico para esses, esses números que os exames nos dão, fazem parte de todo o planejamento.
0: Legal. É, hoje eu, eu vi uma paciente que tinha uma pupila Estava falando do tamanho da pupila mas tava, parecia uma bola de basquete tão grande Imediatamente perguntei Se usa antidepressivo Ela usa fazem 20 anos então, é só um recado, né, que quem usa antidepressivo, às vezes a pupila fica grande e a visão fica um pouco embaçada, não que não deva usar antidepressivo, né, mas sempre pode influenciar um pouco também na nossa conduta, né, referente a que tipo de lente, porque como a Harimi falou, existem vários tipos de lente, não é, não é uma lente que dá para todo mundo, né. Então, tem, que tipo de lente vai para cada pessoa depende da experiência e depende desses exames identificando as comorbidades, como se falou os medicamentos que a pessoa pode usar está certinho isso mesmo Muito bem, a gente está já se aproximando aqui da, do final da nossa conversa infelizmente, porque eu estou adorando conversar com vocês mas eu queria deixar assim a, a palavra livre é, para vocês darem um recado final para os pacientes de vocês ou para os colegas de vocês enfim, vocês é, representam para nós, o Médicos de Olhos, aquilo que, que é a essência da nossa empresa, né? porque é uma seriedade muito grande na formação, vocês têm um estudo, vocês têm é, uma seriedade no estudo, vocês têm todos os diplomas necessários e ainda têm uma experiência muito grande para poder oferecer o melhor que existe na medicina para os nossos pacientes. Então, vocês representam aquilo que assim o o, o âmago da nossa empresa. É, com isso, eu, eu me sinto muito bem de estar aqui hoje com vocês e, e gostaria de deixar realmente a palavra livre para vocês é, darem aí o um recado. Primeiro você, Raninha, o que você gostaria de falar para os seus pacientes ou para os seus colegas para se despedir?
2: Então, é... eu só que eu gosto de falar assim que eu sou muito feliz com a minha escolha na oftalmologia e Todo dia busco me especializar mais ainda para ser excelente naquilo que eu me proponho a fazer e estou no caminho, acho que foi muito acertada a minha escolha, sou feliz no que eu faço e, modéstia a parte, faço bem, eu acredito que eu faço bem o que eu faço. Eu endosso isso. <risos> Fico feliz e acho que é uma, uma dádiva assim, de Deus a gente poder ajudar as pessoas a enxergar melhor. É, eu acredito que quem nunca teve um problema de visão ou uma baixa de visão, algum problema oftalmológico, não sabe o, qu o quanto é difícil isso né? e quanto isso, porque a visão é o nosso, um dos principais sentidos né? se não o principal e enxergar o mundo como ele deve ser, enxergar o, as coisas ver as, as, a cor das coisas enxergar o mundo bem, isso é uma prioridade é para as pessoas, isso trazer isso, proporcionar isso, é muito gratificante. é Além de gostar de fazer, isso me emociona muito e eu sou muito grata é. por isso. E eu acho que é isso. Gostei de participar, a gostei a gente de viu, falar.
0: Espero que a câmera tenha conseguido pegar, porque a gente vê o um brilho nos seus olhos, quando você fala que você é apaixonada pela oftalmologia, porque realmente é o, é o que mais nos, nos move hoje em dia. Não, é uma coisa fantástica a gente trabalhar com essa profissão. Sim, né? com certeza. Muito bem, parabéns e muito obrigado. Camila, Obrigada. você.
1: Ah, eu acho que eu, eu concordo com a Harimi. O um sentimento que sobra no fim do dia é gratidão, assim, porque gratidão por todos os pacientes que passam na nossa vida. A gente, como oftalmologista, tem a possibilidade de trazer alívio, trazer acalento e trazer a cura, graças a Deus, em algum, alguns momentos, né? Mas também a gente leva um pouquinho de cada paciente, um pouco de cada história. Então, cada pessoa que passou pela minha vida na, na questão, na parte profissional, deixou um pouquinho comigo, sabe? E eu trago de casa, assim, essa, esse amor, esse carinho, essa, essa atenção e empatia para lidar com as pessoas. E eu tento trazer isso no meu, no meu atendimento. Então, é um prazer poder receber os pacientes, né? Quem quiser marcar uma consulta comigo, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. E eu adoro quando as pessoas me, me questionam sobre oftalmologia, porque é o um assunto que eu mais gosto de falar. Eu sou realizada com a minha escolha e sou muito feliz de poder trazer uma visão um pouquinho melhor para cada um.
0: Muito bom. Dentro dos valores da, da Médicos de Olhos, né, os principais valores é humildade e gratidão. É, e, e como cirurgião, a gente tem que ter humildade, primeira coisa, porque a hora que o cirurgião perde a humildade, é a hora que ele cai realmente na complicação. Né? Então, o cirurgião deve valorizar e reconhecer as dificuldades que a gente tem na nossa frente, e humildade é, é, é muito importante. Mas eu percebo que a gratidão... É algo que está no coração de vocês, a paixão pela oftalmologia. E eu me sinto muito grato de poder trabalhar junto com vocês e ter participado da formação de vocês. Eu fico muito feliz de nós juntos formarmos o Médicos de Olhos S.A. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Grato pela presença de vocês. Muito obrigado por terem vindo aqui. e Espero que a gente tenha realmente uma vida longa juntos aí com essa empresa, com Médicos de Olhos, atendendo e promovendo a qualidade de vida das pessoas. Obrigado pela presença hoje.
1: Muito obrigada, doutor.
0: Obrigado.